0: Hoy Javier de Monse, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos va a enriquecer con un tema precioso, David, un músico según el corazón de Dios. En la sección Testimonios del Camino vamos a hablar con Jesús González Hernández, es un tolerano que desde la mirada del Padre se define a sí mismo como un hijo amado por él. Entre las distintas secciones vamos a orar con muy buena música cristiana, hoy con canciones de Todías Butele, el padre Luis Poveda Talavera y Hakuna. Si queréis contactar con nosotros para pedirnos los PDF de la primera o de la segunda temporada o para cualquier otra cosilla, después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo.
2: aclamada al Señor
0: Bendito sea el Señor Dios de Israel desde siempre y por siempre, y todo el pueblo diga Amén, Aleluya. Salmo 106
3: Señor Puedes sanarme Porque tú tienes El poder Para sanarme Si tú lo quieres sangre preciosa Señor, ven a sanar mi corazón, te necesito, te necesito. Mi corazón, mi corazón, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito mi Señor. Mi
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Si tú lo quieres de Tobias Buteller.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: David, un músico según el corazón de Dios. Vamos a acercarnos hoy a este personaje bíblico, a esta figura tan inspiradora, tan motivadora para nosotros como discípulos misioneros, servidores del Evangelio, a través de la música y el canto. David, de quien nació, según la carne, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la estirpe de David. Hay un texto bíblico que describe perfectamente la figura de David. ¿Quién era el rey David? En el primer libro de Samuel, capítulo 16, en el versículo 17 dice, Saúl ordenó a sus servidores, buscadme un hombre diestro en el tañer y traédmelo. Uno de los criados dijo, conozco a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tañer el arpa. Además es fuerte, valiente, guerrero, juicioso en el hablar y de buena presencia. El Señor está con él. El Señor estaba con David. El Señor estuvo con David desde muy jovencito. Él fue pastor. Él, rodeado de esa hermosura natural de la naturaleza, del mundo que lo rodeaba, tomó su arpa y alzó su voz en alabanza a Dios. El arpa era inseparable de David. Le acompañó en su vida de pastor, en sus muchas huidas, en las batallas, y también en su vida cotidiana después en el palacio de Jerusalén. Según la tradición judía, las cuerdas del arpa de David estaban hechas de las tripas del carnero sacrificado por Abraham en el monte Moria. La mayoría de los salmos se atribuyen a David, David nunca los hubiese compuesto sin la ayuda de su querida arpa. El espíritu descendía sobre él cuando se ponía en oración, ayudado por este instrumento. Aquellas melodías del arpa de David fueron capaces de calmar el espíritu del rey Saúl, de liberarlo de aquellas visiones que engendraba su fantasía enferma. Más tarde, cuando David subió al trono y sus victorias le cubrieron de gloria, el arpa era el instrumento con el que el rey David se retiraba, se ponía en oración. Eran innumerables los motivos por los que el rey David tenía que dar gracias y cantar al Señor. Y al son del arpa David desahogaba también su corazón de las tristezas y angustias que abundaron en su vida. Al arpa le arrancaba aquellos lamentos de corazón contrito y humillado, arrepentido por sus pecados. ¿Cuánto lloró David al no considerarse digno de construir el templo de Jerusalén por haber derramado sangre con su espada, por haber pecado? También cantos de alegría, gritos de guerra, cantos de victoria, de celebración. Todo cabía en el arpa de David, todo cabía en su música. Dice también la tradición que de noche, mientras dormía, David colgaba el arpa junto a su lecho. Y de ese modo, cuando la brisa se colgaba por su ventana abierta, hacía tocar suavemente las cuerdas. Una melodía misteriosa que acompañaba el sueño del rey. Y David se despertaba con esa inspiración de Dios en su corazón. Salía y podía contemplar la ciudad santa, Jerusalén, que él mismo había construido como un canto levantado al Señor. David recorrería Jerusalén con mirada agradecida y gozosa. Los montes como una corona espléndida. David confiaba en que el Espíritu de Dios protegía aquella ciudad. Y al pensarlo, cada mañana levantaba su alabanza a Dios, al tiempo que sus manos buscaban las cuerdas del arpa, para acompañar tantos salmos que hoy seguimos nosotros también, entonando cada mañana. Nos dice la palabra que David era diestro en el tocar, en el tañer. En el Salmo 33, versículo 3, dice «Cantad un cántico nuevo, tocad con maestría». Como músicos, en nosotros debe haber este afán de que lo que hacemos lo hagamos de todo corazón y de la mejor manera posible. Debemos imitar a David en este «tocar con maestría». La palabra nos dice también que David era valiente, valeroso, dispuesto a enfrentar los peligros. No era David un hombre que anduviera buscando peleas, pero sí era valiente y peleaba por Dios, peleaba por el pueblo de Dios. Esta valentía de David también es un reto para nosotros como músicos, preparados para la batalla, preparados con la oración y la palabra de Dios, para que detrás de nuestra música haya verdaderamente un combate espiritual. Nos dice que David era fuerte, vigoroso, de alguna manera nos quiere potenciar, nos quiere inspirar el ser eficientes, el poner todas nuestras energías al servicio de este don que hemos recibido. No ser perezosos, no ser distraídos. La excelencia, la eficiencia, vienen sobre todo de una actitud interior, de una actitud de hacer las cosas por Dios y para Dios con la fuerza de su Espíritu. También nosotros, como músicos, debemos ser prudentes, prudentes y utilizar nuestro don con discernimiento, obedeciendo, actuando en comunión, actuando en humildad. Nos dice también, nos habla también la palabra de la belleza de David, la belleza de un corazón rendido a Dios. Eso es lo que debe reflejar también nuestro ser y nuestra música. Y el más importante de todos los atributos de David, el Señor estaba con él. Es esta intimidad con Dios la que hacía que David diera fruto en su servicio. Como músicos debemos estar constantemente en intimidad con Dios. Esta es la principal característica de David su corazón rendido a Dios, su corazón que se fue conformando con la voluntad de Dios, con el querer de Dios. Esa es nuestra referencia como músicos, como servidores a través de la música y el canto. David fue el primer responsable de un ministerio de música que llamaríamos hoy. En el primer libro de las crónicas, en el capítulo 15, del versículo 16 al 22 se nos va explicando cómo lo organizó. Creó instrumentos para acompañar los cantos en honor a Dios. Más tarde estableció cuatro mil levitas para alabar al Señor con sus instrumentos. Estos levitas nos cuenta en el primer libro de las crónicas 23:30 recibían diez años de formación para poder ejercer este servicio y no podían empezar su ministerio antes de los treinta años. Los maestros de música y canto estaban divididos en veinticuatro grupos de doce hombres cada uno, un total de 288 levitas expertos en todo lo referente al canto al Señor, instruidos y aptos, nos dice el primer libro de las crónicas 25 -7. Estos enseñaban la música a sus hermanos. La vida de David nos enseña que nuestra música y toda nuestra vida deben ser una ofrenda de servicio al Señor. Los músicos no podemos esforzarnos por ser mejores, por la sola excelencia, para ser reconocidos, para ser admirados, para que nuestras canciones, nuestras interpretaciones obtengan la aprobación de los demás. Cada vez que levantemos una canción a Dios, ha de ser nuestro corazón el primero que la interprete. Que la música que produzcan nuestras manos y nuestras voces sea el reflejo de la relación que hemos llevado con el Hijo del Rey, nacido de la estirpe de David.
5: si pueden encontrar allí un poquito de calor, que se alegren los que sienten que un minuto es gigante cuando la ansia es aún mayor, que revienten de alegría los rebeldes, a las cuatro de la tarde brilla el sol. Que se alegren hoy todos los que no saben cómo sangran las heridas del rencor y no pueden enseñar sus cicatrices porque aún no han dividido el corazón. Que se alegren los que quieren con su vida apostar desde el comienzo al ganador. Los que solo se conforman con el cielo, a las cuatro de la tarde llega el sol. Y reclinan esperanzas en su pecho Y en un sí completo borran cualquier no Que se alegren los que miran a la orilla Y adivinan esa voz que les llamó Y se abrazan a su madre cada día 4 de la tarde llega el sol
0: escuchado la canción, ¿Dónde vives?, del padre Luis Poeda Talavera.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con Jesús González Hernández. Es un, tole, es un toledano que desde la mirada del Padre se define a sí mismo como un hijo amado por él. Pues bienvenido a Cante Camina, Jesús.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Qué
0: tal? ¿Todo bien? <risa> Todo bien. Sí. Un poco nervioso, ¿no? Sí, un poquito. Venga, que no pasa nada, que estamos en familia, bueno. entre amigos. Muy bien, venga, cuéntanos un poquito tu historia de amor con el Señor. ¿Eres niño de parroquia de toda la vida o cómo ha sido un poco tu proceso?
6: Sí, eh, mi proceso, cuando cuando yo era niño, empieza pues como en todos los pueblos. Yo soy de Fuensalida, entonces empieza eh, siendo monaguillo, básicamente. Y en casa, por ejemplo, pues eh, mi madre siempre rezaba el rosario. Lo que pasa que a nosotros eso pues como que nos sonaba un poco a chino, ¿no? Eso es un poco... A nosotros, los niños, lo que queríamos era otra cosa. Pero cuando vas cumpliendo una edad ya, en la adolescencia, te das cuenta de que el mundo te ofrece inmediatez y resultados rápidos. Entonces eso te lleva pues a que es incompatible con, con una vida cristiana católica y, eh, y rápido se nos olvida, por lo menos a mí se me olvidó bastante rápido.
0: Porque se te olvidó. ¿Tú ibas a misa con tus padres, por ejemplo? Sí. Y entonces dejaste de ir a la Eucaristía. Hoy estoy que no hablo bien. ¿eh? Mm. No sé decir toledano, no sé decir Eucaristía.
6: Sí, cuando, cuando ya sufro el cambio de la niñez a la adolescencia, pues eh, básicamente lo que sufro es un, es un cambio en mi personalidad y yo mismo me doy cuenta de que los valores que yo creo que tengo... Pues son incompatibles, entonces eh, básicamente empiezas, pues que no te apetece a ir, ir a misa, no te apetece seguir. Después de la confirmación, me acuerdo perfectamente, ya corto totalmente el hilo con el señor, aunque él no lo corta conmigo, y sufro un impacto muy grande pues hasta que tenía 36 años, o sea, es mucho tiempo, ¿no? De 13 o 14 años a, a los 36 años, uh -huh. claro.
0: Y en ese tiempo nada, te olvidaste totalmente del Señor, pero has dicho que Él no se olvidó de ti. No,
6: él, él nunca se olvidó de mí. Es una cosa bastante curiosa, que no te entra en la cabeza pequeñita esta, pero, pero Él no es un, nunca se olvida de nosotros, pero yo me olvidé totalmente de Él. Sí que sientes... Sientes como que, bueno, sí, pero el mundo te absorbe de tal manera que, como he dicho antes, eso es incompatible. O sea, tú vas por por la calle y, y, y todo lo que hay eh, huele a que no tenga nada que ver con la Iglesia y que no tenga nada que ver pues con Jesucristo, porque ya es que esto es el siglo XXI, entonces en el siglo XXI eso ya es muy viejo, no eso de ir a misa y, y rezar el rosario, y, pero bueno, ¿cómo haces esas cosas ahora? Eso me, me pasa habitualmente ahora. Fue como, como, como si no existiera, o sea, yo vivía en un mundo en el que yo pensaba que sin, sin eso iba a ser más feliz, pero fue totalmente lo contrario, ¿no? Vives con las cargas propias del mundo y, y unas cargas que no te pertenecen y que y que el Señor te está diciendo que eso, que eso lo puede coger Él y que y que no es tuyo, que... Pero bueno...
0: Así que no eras feliz.
6: No, 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 para nada, o sea... Eh, vives todo el día enfadado con, con todo y brotas por, por cualquier cosa, o sea... Crees que eres feliz, tienes un proyecto, tu vida es un papel lleno de, de, de cosas las que tú te pones. O sea, primero me tengo que casar, luego tengo que hacer esto, luego tengo que hacer este viaje, y si yo hago esto que pone aquí en este papel, pues soy completamente feliz. Y te das cuenta de que cuando llegas al final de la hoja y has cumplido a lo mejor un montón de cosas dentro de tus posibilidades, pues no eres feliz, porque luego no, no hay nada. O sea, eso estás arriba y miras abajo y dices... Uf, lo único que te llena es lo, lo que te llena, lo único que te llena es el Señor. Y al final, pues, en ese proceso, pues sí que sufro un reencuentro, una conversión. ¿Por qué? Pues porque eh, yo llego a esa edad ya reventado, entonces reventado eh, por una desobediencia, ¿no? Es decir, yo quería vivir, yo quería tener experiencia de, de vida, entonces en ese proceso de de 13 años a. o 14 hasta los 36, pues todo lo que te piensas que, que es prioritario, ¿no? Y cuando llegas a. a esa edad, divorciado y um, varias cosas que, que acaban con mi. con mi manera. O sea, básicamente lo que me pasa es que me me doy cuenta de que no soy feliz, o sea, todo lo que he hecho no, no me llena absolutamente para nada y el Señor lo que hace es, para darme cuenta, me despoja de mi mujer, me despoja de mi familia, me despoja y me deja absolutamente solo, sin trabajo, sin dinero, para que me dé cuenta de que de que lo único que merece la pena en, en esta vida es, es Él. Entonces, cuando estoy reventado, básicamente lo que hago es ir a una iglesia... Y entro en la iglesia y ya está. Yo me siento en el último banco y así como a mediodía, si tú conoces la parroquia, pues no se escucha absolutamente nada. Es como, como algo mágico. Y yo no hacía nada, simplemente me sentaba allí y, y, y ya está. Y cuando me cansaba, pues me iba al rato. Y ya el señor ya me había echado el ojo, ¿no?
0: Eso lo hiciste varios días.
6: Sí, eh, básicamente lo que me pasó es que cuando en el proceso de divorcio, pues llega un momento en el que no aguantas y me, me vine a vivir a, a mi casa y me quise rodear de mis padres. Entonces, como también me quedé sin trabajo, como he dicho antes, ¿no? pues eh, no sabes qué hacer. Entonces, básicamente iba pues, a, a destiempo, también iba a la capilla de la Virgen de la Soledad y que también me pasó una cosa tiempo posterior con, con, con la Virgen. Y yo qué sé, yo me acuerdo de que a lo mejor ni siquiera oraba, pero decía, no sé si hay alguien por ahí, pero, pero necesito ayuda, necesito que alguien me, me ayude, porque es que no puedo más, o sea, no puedo con, con mi vida. Y ya lo creo que me, que me ayudó, claro. ¿Qué, qué ocurrió? Pues yo, con la barata excusa de acompañar a mi madre a, a misa los domingos por la noche, digo, como yo no creo en Dios, pero como soy un hijo muy responsable, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a acompañar a misa los domingos por la noche para que no vengas sola. ¿Vale? Venga, vente. Y allá aparecieron unos catequistas de, del camino neocatucumenal y dijeron, queremos hacer unas catequesis para jóvenes y adultos. Y mi madre me hacía así yo decía, pero yo ya no soy joven. Bueno, y llegamos a un acuerdo. Digo, si tú vienes a las catequesis, yo voy contigo. Pero yo para acompañarte a ti, claro. Y mi madre lo que quería era acompañarme a mí. Y entonces fui a las catequesis y, claro, me, me cautivó pues absolutamente todo. O sea, gente que con un montón de hijos aparecían allí por todos los lados, dos fríos días por, por semana, ¿no? Y te contaban, y, y, y yo, a mí, eh, me cautivó la historia de, de Abraham, ¿no? Sal de tu tierra a un sitio donde yo te mostraré eso, me me, me llevó al corazón salir de tu seguridad. Pero lo que más me cautivó era que yo les veía y eran felices. Digo, pero ¿cómo puede ser después de trabajo esta gente viene lloviendo aquí en el mes de octubre? Y son felices. Y yo no le daba vueltas nada más que a eso. Digo, esta gente tiene algo que yo que yo quiero encontrar, ¿no? Y tengo que saber por qué esta gente es, es feliz. Y nada, pues fueron pasando las semanas, ¿no? Y a los dos meses llega un lo que es la última reunión que da pie a la convivencia de inicio, ¿no? Entonces hacen una convocatoria, se hace un pequeño agape, que luego se convierte en un gran agape. No sé si pasa en algunos sitios, pero cuando tú das de comer aparecen Nosotros éramos, a lo mejor, 30 personas, ¿no?, o 40. Y ese día aparece un montón de gente allí por los salones y yo me, me escondo en un rincón. Y debe ser que ellos sabían mi nombre, porque yo me había presentado alguna vez y había dicho algo con el micrófono. Y vinieron dos catequistas y dijeron mi nombre y me dijeron, vente a la catequesis. yo dije, contra. Y esta gente, como con toda la gente que hay aquí, han venido donde estoy yo y me han dicho que me vaya a la, a la convivencia, ¿no?, y, uf, vente a la y la gente que estaba conmigo decía, vente a la convivencia y tal. Y yo, que no, que no, que, yo esto, que a mí esto me sobra. Pero bueno, y, venga hombre, vamos a la convivencia. Y yo creo que mi madre llegó a decir, yo me voy contigo. Y luego se rajó en el último momento porque quería que fuera yo, claro. Y fui refunfuñando a la convivencia con la maleta, me acuerdo perfectamente. Y cuando llego digo, yo no sé qué hago aquí. Y cuando llego me están nombrando a mí. O sea, digo... ¿Pero esto qué es? O sea, Jesús González Hernández y llego yo acabo de llegar ahora. Venga, pues vámonos a, a Toledo. En la convivencia no me enteré de nada, ¿vale? Lo digo aquí delante, lo siento Nando y compañía, pero no me enteré de nada. Pero solo, solo volví a, a ver y en la cabeza se me repetía una cosa, yo quiero ser feliz. Y cuando me pusieron el micrófono y me dijeron, ¿quieres seguir con esta comunidad? Y dije, yo quiero ser feliz. No, no, pero que es que si quieres seguir, digo, no, no, que yo quiero ser feliz. Yo solo lo repetía como, como así, mucho, ¿no? Y también tengo que reconocer que hice la primera confesión de vida. La primera confesión de vida es cuando tú llegas y le haces al cura. ¡Bum! O sea, aquí te lo dejo todo. Y cuando me levanté y me impusieron las manos para, para perdonarme los pecados, pues la verdad que... Tuve una sensación que no había sentido en mi vida y que, y que no sabría explicar porque no sería justo. Y salí de ahí, pues dispuesto a, a comerme el mundo. Y el Señor me quería allí. Había dos señales muy. O sea, había dos fechas que daban como la sensación de que ese era el sitio y ese era el momento. La primera, que, la primera celebración de nuestro grupo fue el 20 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños y otra que el 25 de diciembre eh, tuve un acontecimiento eh, en el que ya rompí definitivamente con el pasado, y fue como, madre mía, hoy nace el Señor, rompo a la nueva vida, y el día 20 de diciembre la nueva celebración, y, y a partir de ahí, pues muy despacio, pero el Señor me fue llevando poquito a poco, y, y ya no no he parado, eh, estamos hablando del 2013.
0: Uh -huh. ¿Y la música ahí cómo ha ido entrando en tu vida? Porque aquí, queridos oyentes, le tenemos enfrente de nosotros con una guitarrita. Bueno,
6: pues fue una cosa de un poco de locos, porque estamos hablando que las celebraciones de nuestra pequeña comunidad, saludo a mi comunidad de Fuensalida, empiezan como en el mes de enero y en el mes como de mayo puede ser, estamos pues todavía a vueltas con el tema de los salmistas los cantos del propios del camino entonces se me aparece así como mágicamente don Félix era que es el párroco hasta hace pocos meses de fue y me dice si yo te consigo una guitarra tú empiezas a tocarla digo claro que sí hombre no te preocupes <risa> que yo y yo digo este hombre no va a ser capaz claro pues claro que se presentó a los pocos días, no, no me acuerdo cuándo, le quitó la guitarra a nuestro responsable Jesús, que se la había dejado otro, otra persona de su coro de su mismo coro parroquial. Él le tuvo que coger la guitarra a su sobrino y después de deshacer todo eso, le pregunté ¿no? y le dije, oye, me tienes que ayudar porque es que esto, no sé cómo hacerlo, a mí me han puesto esto entre las manos, no, 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 no. «Uy, yo, Jesús, yo llevo una vida de loco, yo no te puedo ayudar. Métete en el YouTube y verás cómo aprendes». Y dije yo, me dio un poco de coraje, quizás se esté enterando ahora, y dije, este tío, que no tenga cinco minutos para dedicarme, ¿no? Y básicamente me metí en el YouTube y como estaba parado, pues me tiraba todos los días cinco horas y empecé como de la manera más tonta del mundo, ¿no? Pues simplemente las canciones que me gustaba como solo me tenía que aprender dos acordes y un ritmo muy básico, pues así empecé a, a tocar. Y a los quince días, por una cosa de locos, del Espíritu Santo, pues empecé como a, a tocar ya con, con sentido y a, y a cantar alguna cosa. O sea, básicamente el Señor le dijo a don Félix... Eh, a este muchacho tienen que ponerle una guitarra en las manos Y este chico tiene que cantar Y, y, y ya está, no sé
0: <risa> Hoy nos has traído una canción Que es muy especial para ti, ¿verdad? Nos la vas a tocar y cantar aquí en directo Sí Es de Hakuna, se titula No sé qué viste en mí, ¿verdad?
6: Sí Pues eh, vamos
0: a orar con ella Y después seguimos compartiendo
7: Ahí estás tú, esperando la sentencia en silencio. Se alza un grito entre la gente que prefiere a un criminal antes que a ti. Ahí estás tú. Tan llagado que cuesta reconocerte. Entre burlas e insultos, sin amor, sin amigos, hemos huido todos de la cruz. Pues yo también he sido uno de ellos preferido cualquier cosa antes que a ti, te he dado la espalda un sinfín de veces, no he dejado que te muevas en mí, y aún así dices que me amas, no sé qué viste en mí, que viste en mí sabes que yo no merezco tanto pero yo necesito tu amor infinito por favor no me dejes sin ti ayúdame a que valga la pena He dado cuenta que no puedo estar sin ti Que valga la pena que viva tu condena Junto a María de rodillas ante ti Perdóname, ahora aquí me tienes Derramado a tus pies Sé que cometí el error de anteponer tus caminos la razón. Sé que volveré a caer. Más de mil veces fallaré a tu perdón. Y ahora sí, ...dices que me amas, no sé qué viste en mí. Jesús,
0: ¿necesitas de su amor infinito?
6: Por favor. Sí, porque mi problema es que es muy sencillo, todo el mundo que me conoce lo sabe. Yo, yo el amor de Jesucristo no, no lo concibo, no me entra en la cabeza... Bajo mi, mi mirada y bajo mi, mi manera de ser totalmente mediocre y miserable, pues no, no cabe este amor, este amor por una persona que, que soy yo, que no hace absolutamente nada por él. A pesar de eso, me he dado cuenta de que no puedo estar sin él. Pero ese amor me deja sin argumentos, no, no sé qué hacer. Y por eso me identifico plenamente con esta canción, ¿no?
0: Entraste en el camino y te cambió la vida. ¿Cómo es la vida ahora de Jesús?
6: Bueno, pues ahora... La comunidad la he dejado un poco de lado porque estoy en, en Emaús, ¿no? Bueno, pues Emaús es un, es un apostolado pastoral, laico, sale en ayuda de, de las iglesias, de, de las parroquias, ¿no? Y es de laicos para laicos. Y es un retiro de tres días, entonces estoy inmerso en ello y me absorbe mucho tiempo porque a mí las cosas me gusta hacerlas bien, ¿no? Entonces no puedo partirme, pero no he dejado la comunidad, la he aparcado durante un tiempo, lo siento, pero ahora mismo el Señor me llama pues a ser su apóstol. Aunque no, no merezco la pena, pero pero Él me quiere. No sé no no sé por qué, pero me, me quiere aquí, ¿no? En este, en este apostolado, ¿no?
0: Después del recorrido de tu vida, para los que te estén escuchando y sientan que Dios no tiene nada que decirles, ¿tú qué les dirías?
6: Bueno, pues que... ...pues que Dios tiene mucho que, que decir a, a las personas... ...o sea, Dios nos necesita... ...porque Él podría hacer todo sin nosotros... ...pero ha decidido que nosotros hagamos las cosas... ...entonces nosotros tenemos que ser los que... Eh, ...seamos apóstoles suyos, como los doce... ...y que vayamos en... ...que seamos iglesia en salida... Eh, para acabar con, con tanta infelicidad de, de no colocar ordenadamente los, los valores en, este, eh, en estos años del yo mime conmigo, de la cabeza baja, de mirarte el ombligo, eh, que tu compañero y tu amigo es tu primer rival, pues Jesucristo te dice que te ama y que para él eres la cosa más preciosa del mundo y te quiere como si fueras único.
0: ¿Quieres añadir alguna cosilla más? No. <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias, Jesús, por, por abrirnos tu corazón, que es tan bello, tan, tan bello y tan bonito, el, el, el obrar que está haciendo contigo, ¿no? El Señor en tu vida. Muchísimas gracias también por tu sí al Señor y, y a nosotros, a nosotros en este día, hoy en el programa. Hemos contado con Jesús González Hernández, este toledano. Que se define a sí mismo desde la mirada del Padre como un hijo amado por Él. Y desde luego que lo es. Pues muchísimas gracias Jesús de verdad por tu vida y que Dios te bendiga.
6: Bueno, gracias a Radio María, que Dios os bendiga.
0: Escuchado la canción Simón de Cirene ayuda a llevar la cruz de Jesús, del Padre Luis Poveda a Talavera.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cante y camina .es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones, y por correo a Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid.
1: Cantaré tus maravillas Señor, oh, oh, alabarte, Señor.
0: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Infinitas gracias a todos los que nos habéis acompañado a lo largo de esta hora, donde Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos ha compartido el tema David, un músico según el corazón de Dios, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. Una
1: melodía para alabarte Señor.
0: En la sección Testimonios del Camino nos ha compartido su fe y su vida Jesús González Hernández, un toledano que desde la mirada del Padre se define a sí mismo como un hijo amado por él.
1: ¡Quiero darte
0: Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. También podéis seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Mil gracias por acompañarnos semana tras semana. Aquí seguimos un añito más con vosotros. Y infinitas gracias al Señor por esta llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Y también gracias a Él por darnos la gracia de contestarle que sí. Os esperamos dentro de 15 días con una nueva edición de Canta y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.